0: Estás escuchando la crónica Radio Nopal. Buenas noches, estamos aquí en Radio No Yo soy tu host Kat Donahue y tenemos un show de lujo el día de hoy. Eh, pero primero, bueno, este fue... Una rola increíble, ¿no?, para empezar la canción. Tócame el culo por revés. Vamos a escuchar un poquito del significado de esta canción y la playlist que vamos a escuchar eh, desde la boca de mi invitado directamente. Pero primero, tengo unas noticias canábicas. No hemos hecho noticias canábicas en el show hace ratito. Pero bueno, siguen pasando cosas, obviamente. Eh, en el mundo de la marihuana de México. Uh, una cosa pues para mí me da frustrante que es eh, la Corte Suprema se ha emitido el primer amparo para cultivar cáñamo comercialmente eh, en, aquí en el país y lo dieron a, obviamente a una corporación canadiense <ríe> eh, se llama Zebra Brands eh, entonces Zebra Brands va a ser el primer la primera entidad eh, que tiene permiso legal aquí en México para eh, poder importar semillas de cannabis y cultivarlas aquí dentro del país. Mientras tanto, como todos sabemos, pues los consumidores de cannabis están pues esperando sus permisos de Coffee Price prometido por este misma Corte Suprema. A ver si aparecen. Eh, todavía no se han sido emitidos, pero bueno. A ver qué onda con esto, con los derechos personales, ¿no amigos? Eh, en otras noticias un poquito más felices, hay dos eventos de la WID que vienen esta semana y quiero que topan los dos. El primero es jueves, va a celebrar su aniversario, una de mis marcas favoritas de la cannabis aquí de la CDMX siendo... Eh, van a tener una fiesta en la Roma Norte Y eh, dependiendo en qué paquete de acceso compras eh, Puedes tener acceso a flores y extractos ilimitados Juey eh, mi amiga Sandra habló que eso escuchar en uno de los episodios previos de este show, ahí en www.radionopal.com, me regaló una, no sé, como una onza de sus runs, eh, de las Epic Runs para mi cumpleaños hace unas semanas y fue riquísimo. O sea, yo atrevo de decir que era una de las mejores marihuanas que yo he fumado en, en México, la verdad. Eh, y luego... Ya después de esta eh, fiesta, el viernes hay el Bienal de la Pipa por el Taller Kamehaus, la tercera edición de esto. Eh, para los que no escucharon mi episodio con los chicos de Taller Kamejo, House, pues, este es más o menos una convocatoria de la pipa como una pieza de arte visual. Entonces, la gente que se metieron, su obra, eran... eran um, eran eh, artesanos, pero también eh, yo lo tengo entendido pues artistas visuales de varios tipos y artistas conceptuales. Entonces, pues vamos a eh, regalar el premio, premiar, premiar, vamos a premiar eh, los ganadores, las ganadoras, les ganadores eh, el sábado, este también está en la, en la zona, en la Roma Norte y eh, sí, puedes encontrar información sobre esto en el Instagram de Taller Kamehaus House. Y las puertas, si no estoy equivocada, abren a las seis y lo que está padre es que este año todo el jurado del Bienial es de mujeres eh, entonces va a ser yo va a ser esa misma eh, Sandra Blow y eh, otros artistas y pachecas increíbles de esta escena chilanga, entonces vengan y estoy aquí en el estudio con un gran artista mi invitado el día de hoy es Andrés Gudiño es un artista visual de Costa Rica que es notorio por sus cabezas grandes, unas máscaras enormes que llevan una expresión medio perturbante, pervertido, adorable. Muchas veces aparecen arriba de un cuerpo humano. Puede ser un humano casi desnudo o, o en un trench coat al punto de exponerse. Eh, son una fusión de su trabajo animado, dibujado y un mundo pues muy real. Muy sensual y mm -hmm. y así. Mm -hmm. eh, a veces la gente pregunta por qué tenemos artistas visuales en el show cuya obra no es estereotípicamente pacheco o honguero, pero bueno, creo que parte okay. del arte es expandir nuestra conciencia, ¿no? Entonces tal vez esta conversación haría, hará esto. Y tal vez vemos a dónde las sustancias pueden llevar la cultura por el arte. Entonces, bienvenidos, Andrés. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Gracias. ¿Todo bien? Gracias por invitarme.
0: No, gracias por estar. Gracias por ser paciente con nuestros eh, asuntos técnicos.
1: <risa> no, claro.
0: Ya sabes, eh, radio, radio comunitario. <risa> Te amamos, Radio Nopal. <risa> pues mira, nosotros habíamos estado hablando hace mucho tiempo sobre ser, hacer este episodio y luego algo pasó, pues yo creo que algo pasó ahora que estamos <risa> practicando, no nos estamos totalmente de acuerdo, pero eh, lo que... Si sí es real es que tú saliste en la portada de Double Blind, uh -huh. que es una revista de alucinogénicos de, de los Estados Unidos, muy bonita. Si los escuchas no han eh, visto a Double Blind, pues les recomiendo mucho. Y fue una imagen de alguien con tu cabeza grande, rosa, eh, doblada, con la cara entre las piernas, mirándonos debajo del culo. Y lo que yo pensé ¿qué pasó, o sea, yo lo vi y fue como, oh my God, Andrés, Double, está increíble y en el último momento la próxima cosa que sabía fue que habían bajado la cuenta totalmente de Instagram de, de la revista y creo que no pasó para mucho tiempo pero
1: sí creo que fue como unas 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 cuantas horas quizás me quitaron como la imagen y sí la cuenta como que estuvo bloqueada como 10 15 minutos qué sé yo y ya por un día quizás no sé pero ya después lo, lo revisé y pues ahí estaba de de regreso, pues.
0: Estaba chistoso porque yo estaba pensando, o sea, esa es una cuenta que regularmente, o sea, es una revista de drogas, regularmente están publicando <risa> pues contenidos sobre las drogas eh, pero tu imagen, o sea, ofendió el Instagram y creo que es, tal vez tal vez tiene, porque yo lo veo cuando veo esta imagen y seguro que no fue en tu intención, pero a mí me da como un poquito preferencia a, a la menstruación
1: Oh, yeah, yeah, yeah.
0: Lo has pensado? o sea, ¿lo ves?
1: Como? No, no realmente, o sea, como que esa foto la hice en Costa Rica con un, Aleja un fotógrafo que se llama Alejandro Ibarra, de allá también. Y básicamente fue como al inicio que tenía este personaje y estaba pues eh, explorando un poco cómo, cómo utilizarlo. Eh, casi que siempre me uso yo como soy el que usa la, la máscara, entonces también mi intención no es ser como... Yo el personaje como tal, entonces como estoy tatuado, pues fue una idea como de, de pintarme el cuerpo del mismo tono de la máscara, como para así borrar un poco los tatuajes y quitarle como la identidad este, al cuerpo que estaba usando la máscara, pues. Pero sí, ya quedó como súper mes y todo, y entiendo que sí es que ahí como el culo está expuesto y tiene como una, unas manchas ahí como de la misma pintura, que sí podría, entiendo por qué podría ser como referencia a la menstruación, pero... Pero no, no iba por ahí, yo creo.
0: Bueno, para los escuchantes que no han escuchado, o sea, que no han visto esta imagen, es como unos calzones blancos que tienen como, bueno, la pintura es este tu cuerpo y este rosa, pero <coughs> luego sale ahí la rosita, pues en, <risa> en, otros, entonces,
1: <risa> en otras zonas.
0: Perdón, es la feminista en mí. Que <risa> no, súper, sí.
1: <risa>
0: ¿Y cómo, o sea, cómo llegaste a estar conectado con, con ellas, con, con Double Blind? O sea, yo no he visto como. Que, que trabajan con tantos artistas de América Latina, entonces por eso también me emocioné como la conexión claro.
1: Sí, no, fue súper curioso como de hecho me escribió una de las de las chicas, una eh, qué sé yo, una escritora y me dijo que justo quería hacer como un reportaje que había encontrado en mi trabajo y que le llamó como mucho la atención y que pues nada, como que nada más estaba, ella se encargaba como de hacer justo este, este tipo de reportajes como no necesariamente relacionados como a los psicodélicos o a los hongos, pero sí como cosas que pudieran como tener ahí cierto atractivo para la revista. Y pues nada, o sea, fue justo un momento como medio complicado. Yo estaba regresando de viaje y me habían robado como la computadora y un poco de no, cosas. No, ¿en dónde? En Costa Rica. Soy de allá, ah. pues entonces andaba de visita y me... Me robaron todo, entonces oh, también no, como que no... En tu hogar. Ajá. <risa> entonces como que estaba justo eh, intentando recuperar la, la información y no tenía como imágenes para, para ofrecerle y, y tal. Y también estaba con un show encima. Entonces como que... Eh, al, al, en, en fin, como que se complicó un poco la, la comunicación y no pude, no pude como atenderla realmente porque me quería como tipo entrevistar para sacar el, el, el reportaje. Uh -huh. Pero igual, ah, igual siguieron como adelante, hicieron como un reportaje ya como sin entrevista, pues basándose un poco en algunos otros artículos de mi trabajo que, que logró encontrar. Y pues nada, ya después me dijo que las imágenes le gustaron y que, que, que sí podían estar como en la, en la portada y fue como día huevo. ¡Qué enigmático! <risa> sí, sí, estuvo así. Y Realmente mitad. no conocía la revista y ya después pues, a ver, fue como, sí me, me causó como curiosidad como el la relación de cómo haber llegado como de, de no sé como una revista que habla psicodélicos como a presentar un poco de esto fue como wow
0: sí sí <ríe> sí ver. o sea sí porque esto fue bueno vamos a hablar un poquito más del artístico del, del ratito pero quiero Ajá. como dar un poquito de info biográfica de ti eh, tú empezaste como bien mencionas, eres de Costa Rica. Empezaste en la Universidad de Costa Rica estudiando de, de todas esas cosas eh, arquitectura, pero uh -huh. de ahí que después de tres años de estudiar esta <risas> carrera este, cambiaste a la pintura. ¿Por uh -huh. qué la pintura?
1: Mm, más bien creo que la pregunta es ¿por qué arquitectura? Oh, okay. <risas> okay, okay, <bueno. risas> o sea, no, o sea, como que siento que, a ver, siempre de niño como que me gustó mucho dibujar y pintaba y de, me acuerdo que de niño siempre decía como que quería ser pintor pero no sé, lamentablemente, o siento que antes más, ahora no tanto, como que el, el, las artes pues no, se, no se consideran tanto como una carrera o una profesión. Entonces, igual también es, siempre se me ha hecho como demasiado curioso lo difícil que es a tan temprana edad y como tan inmaduro poder escoger como qué es lo que uno va a hacer el resto de su vida si ni siquiera tiene, tiene la menor idea. Entonces, pues pensé una carrera que si fuera como respetable, qué sé yo, y que fuera como creativa y metiera un poco como todo esto que me gustaba. Y pues siempre me ha gustado la, la arquitectura también, como el, todo lo del espacio y, los, y demás, entonces como que también me llamó la atención y fue como, bueno, ¿por qué no? Y ya estando ahí como en el transcurso de los, de los años, pues iba siendo más y más real <ríe> y no me veía realmente siendo como arquitecto ni trabajando. Haciendo
0: ejercicios.
1: Uh -huh. Entonces como que, ti no, tomé la decisión de que, de que no, o sea, sabía que no iba a, a, a trabajar siendo arquitecto, entonces como no valía la pena como que igual no me arrepiento para nada, porque siento que de, arquitect de, de todos los diseños, como que la arquitectura es la madre, no sé, como que a, a, acapara un poco de todo. Y aparte siento que me dio como muy buenas bases para entrar también directamente a, a Bellas Artes para pintura, como con ahí un, no sé, un respaldo de ciertas otras cosas que tal vez no se enfocan tanto en la Escuela de Bellas Artes, pero que ya como conociéndolas, pues, se acoplan bien, qué sé yo. Y pues nada, nada más tomé la decisión de que no quería hacer eso y que lo que quería hacer era como <risa> pintar y ver qué pasaba. Perfecto. Y pues me pasé.
0: Yo he tenido, o sea, yo he tenido eh, varios pintores en el programa, creo que el, el último fue Lucas Ugariño, uh -huh. eh, y él me estaba <coughs> contando que hay como una percepción en el mundo de arte que la pintura está muerta. ¿Qué opinas de esto?
1: Pues sí, o sea, como que ya se lleva rato diciendo lo mismo, pero entre, entre que se dice, más pintores salen, ¿sabes? Entonces, como que, <risa> que es como también unas, no sé, no sé. Pero no está muerta, jamás va a morir. O sea, de la pintura siguen saliendo montones de cosas y al final siempre volvemos al dibujo, a la pintura. Entonces, imposible que, muera. Bueno, o sea, sí, pues estamos en un arte también como ahora con todos los medios digitales. Hay unas locuras que, que jamás uno pensaría en la pintura, pero siempre está ahí. Entonces, como que... No, no considero que esté muerta. No, no está muerta. <risa> no está, está muerta.
0: No les preocupa.
1: Oh, sí.
2: eh,
0: y, o sea, de todas maneras, tú sí trabajas como en multimedia, a máscaras, el silografía uh -huh. he visto de ti, o sea, muchos diferentes modos. Eh, pero bueno, ok, eso es adelante. Hablamos de las drogas. <risa> <risa> Lo que importa. <risa> Vamos a... Sí, claro, la tema de hoy. Eh, ¿Cómo es tu consumo personal de drogas?
1: Eh, bueno, regularmente consumo marihuana, es como mi droga, pues. Pero... tipo, sí, pues, soy bastante abierto, sí he probado de todo, un poco, bueno, casi de todo. <risa> y... Sí, no sé, o sea, como que podría decir que mi uso es constante. Ok, perfecto. <risa> Quizás.
0: ¿Cómo compara la marihuana de Costa Rica con la marihuana de la Ciudad de México?
1: Uf, prefiero mil veces la de Costa Rica, o sea, como ¿En que no, Siria? sí, no sé, o sea, no sé, no sé qué es lo que pasa. Según yo, puede ser como algo, algún tema como el clima, la altitud o algo. Pero acá como que he probado diferentes, está buena, pero como generalmente siempre como que es muy boronosa, como que se seca mucho y como que, no sé, en Costa Rica está como más jugosita, más verde, más pegajosa, más no sé, es como... Me
0: está dando ganas. Ajá. ¿Sabes que en, Yo creo que en mayo del año que viene van a tener la primera copa cannábica de América Latina uh
1: -huh.
0: en Costa Rica.
1: De hecho, acaban de, bueno, no estoy muy, muy bien informado, pero acaban de aprobar la ley de cannabis en Costa Rica no para mismo. uso medicinal, uh -huh.
0: Oh my gosh, uh -huh. ay, tengo que investigar! sí hace
1: esto. hace nada hace como una semana. Tengo que informarme más, pero realmente no sé cuándo, cómo, qué, pero sí ya está como aprobado el, para uso medicinal el cannabis y CBD.
0: Ay, no sabía qué ignorante. Ajá. Voy a dentro, o sea, durante la próxima break musical voy a investigar esto para
1: Ajá. escuchar,
0: para <risa> compartir este Exacto. Um, y ya yeah, entonces y consideras que tu arte sea ¿Canábico? O sea, ¿está, o sea, ¿Usas la droga en tu práctica?
1: O sea, sí la uso, pero no como referente, pues. Yeah. O sea, como que. Sí me gusta trabajar Pacheco, me gusta como. Como alistar todo, tener todo preparado, después pues hacerme un porrito, fumar y pues ya como poner música y empezar a trabajar. Yeah. Pero sí no lo veo así como que sea como referente o. O algo así como más allá Que, que como para trabajar ¿eh? <risa> Ya,
0: claro, claro, claro. Y entonces en esta vena uh, te te quiero te quería preguntar que si consideras tu arte psicodélico, porque yo para mí es muy trippy, mm -hmm. no sí. sé, y también tal vez estoy influido mm -hmm. por esto porque yo te conocí eh, en un viaje pues psicodélico, mm -hmm. <risa> psicodélica mexicana que nos trajo a, a ¿dónde fuimos? A, a, a Ixtaco y ¿no? Como la, en la cascada de esta Quali, algo claro así. Sí. Ajá, y estuvimos como tomando hongas y tú y yo y fu fuimos de modelos de las playeras de psicodélica mexicana. entonces tal vez tengo como esta percepción de uh -huh. ti. ¿Pero ves como las imágenes que crees como algo, imágenes psicodélicas?
1: Pues sí podrían tenerlo, o sea, como que nunca lo he pensado así como tal, como psicodélico, porque igual cuando pensas como en arte psicodélico, es otra cosa la que se me viene en, en, en ¿Qué viene mente. Que viene a tu mente? Como todos estos así como neones claro. y ah, como cuando, cuando uno va al primer site trans que todo está así como... Pero, pero sí, sí podría tener, o sea, como que igual estos, estos personajes sí están como... No sé, tienen como su tripa ahí como medio fuera de... No sé. Sí podría ser como psicodélico quizás. Sí, o fantasioso, sea, es que es como fantasioso, entonces como que también se, se no sé, puede ser como un, un muy buen trip o un muy mal trip. Sí, ¿no? O sea, los
0: personajes, pero también tú los pones en como situaciones que para mí son muy psicotélicas, como este, eh, hay una imagen que tú creaste que este pues se ve, no sé, como un caballo de dos uh -huh. cabezas uh -huh. y está ahí como, o sea, son dos personas, pero son <ríe> hiciste como dos máscaras y están debajo de una sábana y están uh -huh. como, ¿qué? ¿en un tianguis o algo, no? Cuéntame un poquito de esta imagen y cómo <ríe> llegó a ser.
1: Sí, o sea, como que casi que todas las, las imágenes que hago como en fotografía al principio fueron como dibujo, un boceto o alguna cosa así. Y esta imagen la había hecho, de hecho, para una oscilografía que tengo. Y era justo eso, como estos, eh, no sé, cuando hacen los carnavales o demás, que <coughs> ponen como ya sea un tigre o un caballo o algo, y son varias personas las que, las que lo llevan como en el cuerpo. Quería hacer como mi versión, pues. Y justo estaba un amigo, de a un fotógrafo colombiano, David, eh, sí, David, y, y llevamos como rato de querer hacer algo juntos y se me ocurrió Eso como. Fue
0: Lea, Ven, ¿Lea Aventura? Uh -huh, uh -huh. Ah, ok, sí. Sí, de que Colombiano. ahorita creo que está. Es de
1: Colombia, ahorita están uh, viviendo en España, creo. Y nada, nos tocó ya como por fin hacer algo juntos y, y, y nunca había hecho esa. O sea, siempre tenía como. Siempre tuve esa idea y nunca la pude como hacer hasta ese momento y fue como, huevo, well, ya se llegará el momento. Y llegó David y nos, nos armamos y. Y nada, salimos, era, era un amigo mío la otra persona y nos pusimos como en personaje y anduvimos ahí caminando como cerca de mi casa, como entre los doctores y la Roma y David iba como documentando un poco todo y ahí salieron esas...
0: ¿Y qué es la reacción de la gente cuando... ¿Ven un caballo de, de dos cabezas medio tripilla en, en la colonia de actores
1: Sí, no sé. En este caso sí, realmente no sé porque no veía absolutamente nada. Ah, <risa> claro. ¿Eras
0: tú y quién más estaba debajo de, de las aguas? Yo era el
1: de abajo y la, la persona que llevaba la máscara es un amigo, se llama Juan Manuel, que también es bueno, mitad tico y mitad mexicano. Y fue, viví con él como el, un año y medio, hace, hace tiempito ya, acá. Y nada, él, y pues me ayudó, entonces, él tampoco podía ver realmente, o sea, como que por esa, la, la tela como que tapa completamente la cara y la máscara va encima, entonces no hay nada que ver. Y íbamos ahí como a pasito lento, y David medio nos guiaba, y pues ahí documentando un poco.
0: Pero, o sea, esa reacción <coughs> es, es par, o sea, nada más estás buscando como escenas de urbanas como fondo, o sí es parte de, de la cosa como enfrentar con la gente y que estás en el público cuando estás haciendo esas imágenes.
1: Sí, más que todo con la, con la máscara sí ha sido más así. Esta, esta fue como un poco más de prueba porque estaba como explorando un poco el personaje y realmente nunca lo había usado, entonces era un poco ver como cómo se acomodaba el cuerpo, cómo podíamos caminar, cómo podíamos todo. Pero con la máscara sí es un poco eso, como que sí me gusta un poco como eh, sacarla ¿eh? <ríe> y pues la, a la, reacción, a ajá. Y la reacción de la gente, pues sí, siempre ha sido como, como vacilona, pero igual sí. Y sí, pues es un personaje como que, no sé, como que atrae, pero a la vez como que asusta de alguna forma. No sé, como que la gente se siente como, no sé, como que quiere, pero no quiere. Entonces como que es divertido. Igual con la misma máscara tampoco tengo tanta visibilidad. Es un poco como más del, del área como la de abajo. Grande, de ajá, ajá. De la cabeza grande. Ajá, como que puedo ver más, más que todo como abajo. Entonces como que veo mis pies y puedo ver como hacia dónde me... me Voy caminando pues, pero no puedo ver como realmente las personas si me están viendo o no. Que creo que llega un poco, porque si, si pudiera ver, no sé si, si me atrevería tanto a veces.
0: Sí, sí, sí. Sí, okay. y me encanta porque eres una persona súper calladita. <risa> o sea, sí. Pero luego armas como estas cosas, como estas madres. Me encanta. Uh -huh. eh, mira, vamos a tomar un breve break musical. Claro. Eh, cuéntame un poquito de este playlist que estamos armando. Empezábamos el show con Tócame el culo por uh -huh. Rebe. ¿Qué, qué tiene? Yo, yo te pedí que llevabas como canciones que tenía que ver con, con tu obra. ¿Por qué Tócame el culo?
1: Uh -huh. Sí, o sea, cuando me dijiste eso, también me es súper complicado, porque igual escucho música todo el día, entonces como que no sé si realmente la pueda como conectar directamente como con la obra. Pero me puse a pensar, y esta canción pues siempre me ha causado gracia, como el, no sé, tiene como cierta inocencia, y a pesar de, de que está diciendo como, tócame el culo, es como, pero lo dice como tan, tan dulce y tan delicado que no sé, siento que es algo que el personaje, la máscara esta, podría como cantar. Oh o podría como decir sí, de esa favor, forma. Por favor. Porque como que lo está diciendo, pero no, y como muy sutil, pero muy directo, entonces como que tiene ese juego. Y aparte es como medio tristona o lenta la canción, qué sé yo. Entonces sí, como que tiene ese, ese juego ahí, como que no entiendo, pero entiendo. Increíble, y sí, yo
0: súper creo que tu personaje cantaría esto <risa> Y vamos ahora a Me gustas cuando callas por Brazilian Girls uh -huh. ¿Qué tiene esta rola?
1: Esta pues fue un poco esto también como que acabas de decir que soy como Realmente soy como bastante callado y como así Y bueno, esta canción como que se basa un poco en un, en un poema de Pablo Neruda Y justamente esa frase como me gusta cuando callas porque estás como ausente no sé, como que resona bastante con, conmigo y como un poco con mi trabajo, porque también siento que como que no necesariamente trato de decir algo, pero también se está diciendo algo, como que se dice y no se dice, como que no sé, como que también la expresión del personaje dice más que si estuviera hablando, pues entonces también es como, no sé esa frase siento que le calza muy bien al, <coughs> a la máscara, pues
0: qué bonito, pues lo Ajá. escuchamos y regresamos con vale. más crónicas.
3: Me gustas cuando callas porque estás como ausente Me gustas cuando callas porque estás como ausente Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca Parece que los ojos se te hubieran volado Y parece que Están llenas de mi alma Como todas las cosas Están llenas de mi alma Emerges de las cosas Llena del alma mía Mariposa de sueño Te pareces a mi alma Y te pareces a la palabra Melancolía Y te pareces a la Como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también
0: regreso y estuvimos estudiando lo que pasa en Costa Rica y se ve que se legalizaron la marihuana medicinal en octubre y ahora pues está pasando como un, una iniciativa que también van a legalizar como la, eh, los usos industriales y para la comida de la, del cáñamo no psicoactivo. Entonces el CBD y así mm. pues vimos que hay un diputado que, que salió fumando marihuana eh, una
1: candidata a diputada. Una
0: candidata. Mejor. Ay, la voy a investigar. Yo quiero conocer a esta mujer. Es muy es muy así. O sea, era un poco así en México también. Las mujeres sí eran como los líderes. Uh -huh. Dentro de la, de la política, las mujeres siempre han sido como las más... Eh, valientes en ese sentido en México. Yeah. Había como una eh, que estaba en este que estaba en este mismo programa <ríe> eh, Lucía Riojas que eh, que dio al, al, a la Secretaría de la Gobernación un porro allí como pero dentro del Congreso o sea, ahí como ajá, en claro, plena sesión claro, claro. y yeah. hay yeah, mujeres um, ya yeah. bueno eh, Habíamos, estuvimos hablando sobre tus eh, cabezas grandas, grandes grandes eh, pues en la, en la forma 3D, porque o sea, empezaron como dibujos, como bien mencionas. Y, y yo no sé si muchos de tus aficionados, que tienes muchos, pero eh, tal vez pocos de ellos, ellos afuera de tu país nativo, saben que, que estas masca, eh, máscaras, eh, pues tú aprendiste las técnicas y, y, y usas un poquito de la estética de las mascaradas tradicionales de, de Costa Rica. Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito de, de este arte folclórico. O sea, ¿dónde aparecen las máscaras mascaradas en la cultura tica?
1: Claro. Eh, bueno, siento que también, bueno, como en casi que todo Centroamérica, porque Centroamérica es casi que un solo país, <risa> todos lo mismo, eh, tienen mucho esta... esta tradición como de máscaras, en Costa Rica se daba, bueno se, se inició como en ciertos lugares como en Heredia y Esca, su centro son, al principio eran como puros eh, personajes tradicionales como la, la bruja, el diablo, la calavera qué sé yo y siempre estaban acompañados como de una cimarrona entonces van como ¿una ay, cimarrona qué es eso? Eh, como un grupo musical que tiene como trombones y tambores y no sé, hay como medio, medio carnavalesco, qué sé yo y, y la cimarrona
0: es como, yo leí en algún punto que significa salvaje o algo así.
1: No sé, ahora la verdad que, que sí estoy, o sea, no toda la minoría bueno, de que es una cimarrona <risa> ni, ni, ni nada, pero sé que... Salen en
0: desfiles con los ajá,
1: ajá, son los que tocan en los desfiles. Pero, pero sí, entonces re, re, recuerdo de niño en la casa de mi abuela siempre como que al frente había una calle como medio principal y que realmente como que, a ver, como que no está tan fuerte la tradición todavía, ni es como que sea súper tradicional. en Donde se, se originó principalmente, sí sigue siendo muy fuerte, que es en, en Barba de Heredia, pero no es tan tan fuerte. Entonces como que realmente no sabría ni, ni si tiene como alguna fecha especial para salir o algo así, pero sí me acuerdo que eran como en...
0: Hay uno, yo leí que hay uno que, que es el Día de los Mascarados, que es, es el mismo, es el Halloween, o sea, Sí, uno de eh, así octubre. va como
1: que es como el tipo del Halloween o como fiestas más como navideñas también, como son como desfiles y lo que hacen estos personajes siempre es como perseguir a los niños y como ajá, me acuerdo ah, que, de, 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 me acuerdo que de niño se ponía un poco agresivo también porque como que lo perseguían y no se caía, el medio le pegaban y todo, porque, pues sí, entonces recuerdo mucho como esas cabezotas siempre ahí andando por, por la casa de mi abuela, pero sí, igual, y ya después cuando 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 hice la mía, la trabajé justo con un mascarero de, que, que sigue trabajando en eso y tiene su propia cimarrona y alquila sus máscaras para desfiles y demás, y él me ayudó con la técnica, las, están hechas de fibra de vidrio, antes las hacían de papel maché, pero ahora también como y todo va avanzando un poco más, <ríe> la fibra resulta un poco ¿Ahora más, de más... Están son de fibra vidrio, ah, uh -huh. okay. entonces ahora también las hacen de fibra porque resisten un poco más y son más duraderas pues okay. y esta yo hice el modelado en arcilla y tal y ya está, este, este señor me ayudó con la otra parte como más técnica de la fibra que realmente no la sé manejar y también como dijiste los colores también están un poco como basados en la estética de estas las tradicionales, que casi siempre son como rositas y sus cachetitos rojos y, y tal.
0: Hasta los colores tradicionales uh -huh, uh -huh.
1: Uh -huh. Cuando hice la primera, sí, o sea, como cuando hice la primera como que no sabía realmente qué color, porque pues sí, empezó como en un dibujo y no sabía como qué color darle. Y la básica, así como la máscara básica, siempre es como color rosa, que es como simulando el color piel, supongo. Uh -huh. Y los cachetitos rojos... Y el pelo negro y ya. Entonces fue como muy fácil como escoger eso. como que hagamos la de ese color y ya después sí empecé como a jugar un poco con las, con las que vinieron después.
0: El color está increíble. Ajá. Porque sí, como así juega con este, este como contraste entre el tierno, Ajá. pero también el, el muy pervertido. O sea, que, <risa> cuéntame un poquito como qué es el concepto de la sexualidad que traen estas cabezas.
1: Ajá. Sí, pues bueno, como que mi obra también exploró o intento explorar un poco como el, la sexualidad como tal. A mí me costó mucho como entenderla y como aceptarla de alguna forma. Entonces, también siento como que de ahí sale un, surge un poco como esa exploración, que es como ponerle cara a todos esos sentimientos o experiencias. Mucho, muchos de mi trabajo es como autorreferencial. No trato que sea autobiográfico, pero sí es muy autorreferencial, pues. Y... Y es un poco eso, como la forma de entender el juego de la sexualidad, el, el flirteo, las dudas que, que traen, como la misma culpa que trae también la, en la sexualidad y tal. Y un poco como ese proceso fue como el que inició esa, esa exploración, yo creo. Sí, Ajá. sí.
0: No, sí es. Yo, yo veo la autoreferencia porque sí es como... Sí. O sea, estás todo, totalmente cubierto de... O sea, cuando pones esas máscaras es tu... O sea, uh -huh. tu cabeza, tu cara está totalmente escondido, pero luego claro. normalmente no, ni tienes ropa puesta. Claro, más, igual también la más. máscara
1: como, como, como objeto pues tiene mucho de eso, como perder la identidad de poder jugar como con otras identidades. Entonces también como que sí se, se terminó de, de, como de amarrar un poco cuando salió la máscara, que fue como esa parte también poder explorar como más performática, más 3D y pues sí.
0: Sí, he visto como imágenes, yo creo que una imagen, imagen que vi me dio la sensación que estabas como en un teatro de porno con ellos. <risa> sí. ¿O era un teatro?
1: Sí, era un cine, un cine de, de Costa Rica. Ah, Ajá. Ajá. Okay. Sí, justo también, como todo este morbo, o sea, como en, en la cultura gay también, como el cruising y todo eso, como ese morbo también, y de niño creciendo era como parte de, de mi sexualidad, pues, porque era como una forma de de ese flirteo casual sin, sin estarlo buscando, pero como medio oculto porque tipo, todavía no, y qué sé yo. Entonces, como que todo ese juego del, del morbo me lleva a muchas experiencias que, y que, que resultaron como en esas imágenes, pues, que es como. <ríe> ¿Has logrado ese tipo coquetear
0: de, con la máscara puesta?
1: Mm, no sé, o sea, como que no sé si coquetear porque, a ver, yo pues no veo. Entonces, <risa> Realmente no sé Pero puedes, justo puedes estar
0: enamorando <coughs> a gente, uh -huh.
1: pero no sabes Sí, no, pero justo el, el primer performance que hice En Costa Rica eh, Jugaba un poco con eso Era Mi trabajo pues siempre está como No se sé, tiene como mucho de juego Entonces como juegos medio infantiles Y como esta inocencia y tal Entonces sí me basé como en dos, en dos juegos Que era un poco como este Que es un poco gringo Que es como Seven Minutes in Heaven y también el de la botellita, que es como, no sé si conoces de la botellita.
0: Claro, Ajá. spin the bottle. I
1: spin the bottle, sí. Entonces, me basé como un poco en eso, y si al final, nada, como que la experiencia era un poco como crear una conexión más corporal con la persona que estaba frente al personaje, pues, porque tenía como cierto límite para estar en un cuarto a solas con el personaje. Y como yo no veía, pues, también era como una forma de seducir a la persona a que se acercara o ver qué podía suceder. En esos tres minutos que teníamos, sin, sin ver y sin hablar, pues, simplemente como con movimiento y, y pura corporalidad. Y, pues, hubieron eh, situaciones interesantes. Okay, ok, Y podría decir que sí se pudo como coquetear de alguna forma. Ahí está. Pero... Pero sí, así como que saliera a la calle y te lo que no me ha pasado <ríe> imagínate, todavía. <ríe> imagínate, increíble.
0: Mira, si hay gente que le gustan los furis, seguro que Ajá, sí, hay gente ajá. Que no, bellas, si se,
1: de que se han usado, se han usado, pero... <ríe> Exacto.
0: <ríe> eh, ya, bueno, vamos a ir a otro. Yo sí quiero lograr pasar por todas esas canciones. El próximo se, llamó es, se llama Esclavo y Amo y es por Los Pasteles Verdes que, que tiene esta canción.
1: Esa canción, pues, un poco, o sea, como que es, la escogí un poco como por el mood, no sé, tiene ahí como cierta nostalgia, igual su letra habla mucho como de la fuerza que tiene los ojos de esta persona, y no sé, siento que la máscara lo que tiene fuerte es como su mirada, entonces inmediatamente como que me hizo recordar un poco como, como ese amor romántico, nostálgico. Ahí. <risa> Increíble,
0: pues ahora regresamos con más crónicas
4: No sé qué tienen los ojos, no sé. que dominan mis antojos y a mí, sangre vuelve loca no sé cómo fui a cargar ni cómo te fui adorando me siento morir mil veces no te estoy amando de noche cuando me acuesto. Adiós, le pido olvidarte. Ya la maestra es despierto tan solo para dormir Y yeah, a yeah. del universo.
0: Estás escuchando la Crónica, Radio Nopal. Estamos de regreso. Quería preguntarte, porque estamos hablando de cómo tuviste la, la cabeza rosa primero y luego eh, hiciste un personaje turquesa, de color turquesa. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo diferencias entre estos dos? O sea, ¿son diferentes personajes? ¿Tienen como diferentes personalidades esos dos?
1: Sí, sí tienen. O sea, como que... Igual, la idea era como hacer más, porque desde un principio como que tenía mi cuaderno como con muchos personajes dibujados y tal, pero por, por tiempo y presupuestos como que empecé con esas y tal. Siento que la, la rosa es un poco más eh, pícara, o sea, como más directa tal vez, como más atrevida. Okay. Se puede atrever más que la turquesa. La turquesa siempre como que le, le cuesta ahí un poquito como... Como que sí se suelta, pero medias. No se la, entrega a tu Tu
0: casa tiene la mar, mirada súper bajo. O sea, la, tu casa es como lo más como... Eh, pues sí, como pervertido, como, como, no sé, como más down low. Uh -huh. De hecho, tú usaste, eh, era la turquesa que salió en tu filtro de Instagram, ¿no?
1: Tengo de las dos. La primera fue ah. la rosada, okay. que fue la primera que hice y fue el primer filtro que hice fue, fue con la rosada. Okay. Y ya hace poquito volvimos a hacer otra de la, de la verde, pues. Ok,
0: entonces para las escuchas, eh, Andrés hizo como un filtro de Instagram que, con cual tú puedes cambiarte en estos personajes o puedes poner uh -huh. como la uh -huh. cabeza grande. Y de hecho, eh, hace ratito en, en el otoño tuviste una exposición allí en Tudepa, en uh -huh. la colonia de Doctores, y incluiste algunos de los videos eh, que la gente armaron con esas eh, son, eran super marrones. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, co cochinos, o sea, uh -huh. eran muy cochinos <risa> los videos o sea, te llegó, uh -huh. ¿te, llegó uno? O sea, ¿te, te sorprendió en algo? o sea, algunas personas hicieron cosas que, que te sorprendió como sí, con el filtro
1: sí, sí, claro este, sí, justo digamos cuando saqué, saqué el filtro lo que, lo que hice fue un poco como una campaña para solicitar videos que era un poco como de apropiarse el personaje ya el personaje pues tenía como su ratillo de estar ahí como rondando y era un poco de que lo que quería ver era como cómo percibían al personaje o como, o este mismo, el mismo juego de las máscaras, como ya cuando uno pierde la identidad que está dispuesto a, a enseñar o a o hacer, pues a, hasta dónde puede llegar. Y era un poco como eso, y pues sí, hubo un poco de todo. O sea, Habían unos que sí fue como, wow, qué bien. O sea, la Ajá. gente se
0: prendieron con las sí, cabezas. Sí, sí, o sea, ahí sí. tienes la prueba de que sí. O ahí sea, está. que sí, ahí se puede Ajá. pasar un romance con la cabeza puesta. Sí. <ríe> Me encanta. Eh, y ya, y ¿cuánto tiempo llevas aquí en México entonces?
1: En México llegué el 2019, a principios, en abril. Pero casi que todo el año pasado de pandemia me regresé a Costa Rica. Mm. Entonces, como que digo que dos años en realidad. Como que en teoría ya tengo dos años de estar acá, pero casi que pueden ser tres.
0: ¿Ya? ¿Dirías que estar aquí en la ciudad te ha eh, traído algo nuevo, algo innovador a, a tu arte?
1: Sí, total. O sea, aparte de que es una ciudad súper, súper creativa y que no para. Justo también cuando tomé la decisión de venir acá, era un poco para explorar todo todos los... O sea, como que también me interesa mucho el arte textil, y acá pues el arte textil está súper fuerte, y hay como montones de... Hay mil opciones más de materiales y técnicas, que sí, sí totalmente se han visto como... O sea, me han ayudado bastante también. Igual ahí también estamos como trabajando... Bueno, estoy como trabajando en cosas como un poco más aparte de la máscara ya, y pues sí podría decir que, que el haber estado acá como que se ha influido bastante como a esa, esa exploración.
0: Ya, perfecto. Uh -huh. eh, y ¿Puedes compartir detalles sobre tu próximo show o todavía no?
1: Sí, o sea, como que, a ver, tengo un show ahora en marzo, finales de marzo, principios de abril. Todavía no está muy claro como qué, qué va a ser. ¿eh? Sí. <risa> Estamos trabajando <risa> un poco en eso. Pero sí me gustaría, me, me interesa un poco como seguir trabajando en objetos quiero hacer como esculturas un poco más grandes y como seguir con estos objetos como más de, de colección, como los pequeñitos, un poco más juguetes. Y justo el espacio en el que voy a estar también se enfoca un poco como en la producción de juguetes eh, de artistas. Entonces, como que también estoy emocionado a ver qué, qué va a salir de esa colaboración, a ver qué, qué sacamos.
0: Seguro que no eres el único. Pues, Andrés, ¿cómo crees? Hemos llegado a... Casi, casi al fin del al programa. Final, te yeah. dije que iba a ir volando. <ríe> super rápido. <ríe> eh, pues muchísimas gracias. No por a estar. Vos lo gracias. gracias. por aguantar nuestros problemas técnicos. <ríe> eh, a ver, tenemos una más canción con más? cual vamos a terminar: que uh -huh. es por la gran artista La Lupe, que es uh -huh. que te pedí porque querías tocar este rol en Crónica
1: casi que muy parecido a la, a la anterior, que es como más el, el mood. O sea, como que siento que tiene esta este aire como de cabaret, nostálgico, una hay como sensualidad medio, medio kitsch, qué sé yo. Entonces como que siempre que la escucho me hace recordar mucho como dar muchas o sea, como a referencias que tengo de ese estilo, como no sé. Y pues siento que también es una canción que, que el personaje podría super Disfrutar y como bailar. básicamente necesitamos
0: un cabaret con los Exacto, grandes. ajá, okay. exacto. Ahí vamos.
1: Un cabaret, un cabaret slash parque de diversiones. Oh my god, súper
0: sí. Ya, yeah, pues normalmente cuando terminamos el show, eh, terminamos con un miau, o sea, ya has visto que somos crónica. Ajá, un por, gatito. Eh, crónica? Ajá, Entonces, si quieres, pues. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a Raúl por tenernos Y sí, vamos a terminar con Miao. Eh, al conto de, de tres, ¿va? Uno, dos, tres. ¡Meow.
2: ¡Meow! <risa> <risa>
5: No,